0: To jest dziewiąty odcinek podcastu Sztuka Gadania, czyli audycji o wystąpieniach publicznych, o publicznym zabieraniu głosu i o tym, jak robić to coraz lepiej. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl A tym razem chcę Cię zaprosić na rozmowę z Pawłem Tkaczykiem, który, tak jak sam wielokrotnie podkreśla, zarabia na życie opowiadaniem historii. I właśnie o opowiadaniu historii, o storytellingu będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam Cię do wysłuchania dziewiątego odcinka audycji Sztuka Gadania. To jest pierwszy odcinek podcastu, który ukazuje się w 2019 roku i dlatego tym bardziej się cieszę, że naszym gościem jest niezwykła osoba. Moim zdaniem numer jeden, jeśli chodzi o uczenie innych opowiadania historii, Paweł Tkaczyk, który jest ekspertem od budowania marki, nowoczesnego marketingu, psychologii konsumenta, pomaga innym w opowiadaniu ich historii, i wierzy, że dobra marka to świetnie opowiedziana historia. I sądzę, że to, czym Paweł dzieli się w tym odcinku podcastu, przyda Ci się niezależnie od tego, czym masz swoją firmę, ponieważ budowanie swojej osobistej marki i umiejętność opowiadania historii jest niezwykle pożądana i atrakcyjna. Dlatego zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Pawłem Tkaczykiem. Bardzo mi miło gościć w podcaście Pawła Tkaczyka. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: Pytanie najpierw podstawowe. Dlaczego obecnie tak dużo,
1: a mam wrażenie, że coraz więcej mówi się o opowiadaniu historii? To wynika z takiego zjawiska na rynku, które nazywa się komodytyzacja. Umówmy się, nie wiem, czy istnieje takie słowo. Trochę je wymyśliłem. Natomiast na pewno istnieje angielskie słowo commodity, które oznacza towar, który się nie różni od innych. Kiedy kolejni producenci wchodzą na rynek z kolejną odmianą mleka, jogurtu czy czegokolwiek innego, te różnice między nimi stają się takie małe, że klienci przestają rozróżniać między użytecznością jednego mleka a drugiego, jednego jogurtu a drugiego. I oni przestają kupować produkty bo właściwie jeden od drugiego nie potrafią odróżnić, kupują opowieść o produkcie, czyli dostajesz eko-mleko, które różni się od zwykłego mleka nie właściwościami mleka, bo mleko jest generalnie to samo, tylko różni się opowieścią o krowie, że ona była szczęśliwa, słuchała poważnej muzyki, masowali ją i i to mleko staje się tym więcej warte, im fajniejsza jest opowieść o krowie. Dlatego tego storytellingu jest coraz więcej w marketingu. A może dojść do tego, że będzie
0: przesyt storytellingu, że wszystkie firmy nagle będą opowiadać jakieś historie i na przykład klient stwierdzi, aha, teraz będą opowiadać historie,
1: to znaczy, że będą nam chcieli coś sprzedać? Wiesz co? Wydaje mi się, że my już mamy przesyt, może nie storytellingu, ale treści. To znaczy, że kiedyś Ja pamiętam, jeszcze jestem stary, pamiętam takie czasy, kiedy ludzie czytali gazety od deski do deski, dlatego że dostępnych informacji było mniej niż czasu, który mogliśmy przeznaczyć na ich konsumowanie. Dzisiaj treści jest o wiele więcej. Internet wywrócił to do góry nogami. Dzisiaj treści jest o wiele więcej niż my jesteśmy w stanie skonsumować, więc ten przesyt nam nie grozi, bo my już właściwie w, w tych czasach żyjemy. Natomiast yy, uczymy się coraz lepiej sortować te informacje, oddzielać. Mamy algorytmy na Facebooku, które nam ograniczają zasięgi. E, różne takie rzeczy. I konsument w tym wszystkim, ok, czasem sam sortuje, czasem pada ofiarą tych algorytmów, ale to, co powiedziałeś, już się stało. A jak twoim zdaniem, według
0: twojej obserwacji, wygląda opowiadanie historii przez, przez firmy polskie w Polsce na tle tych za jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o w
1: ogóle świadomość. Wiesz to nie powinniśmy mieć kompleksów. W sensie takim, że mamy naprawdę genialne firmy, które robią świetne rzeczy. Od Allegro, które robi storytellingowe reklamy, ale oni robią na przykład genialny branded content, czyli te legendy polskie. Przez, nie wiem, marki typu PZU, IKEA, które, które robią naprawdę świetne kampanie. Więc tutaj w porównaniu z takim zagranicznym storytellingiem naprawdę ani nie jesteśmy z tyłu, ani nie mamy się specjalnie czego wstydzić.
0: A gdybyś mógł powiedzieć o największych takich błędach popełnianych przez początkujących opowiadaczy historii, jakie to są
1: błędy, których nie powinno się popełniać? Wiesz co, to jest kwestia akceptowania historii, która nie przechodzi podstawowych testów. Są trzy takie podstawowe testy, jeśli chodzi o to, czy historia jest dobra. Dobra historia powinna wzbudzać emocje, więc testujemy to pokazując tę historię człowiekowi, widowni twojej potencjalnej i obserwując ich twarzy. Teraz jeśli oni się śmieją, jest cudownie. Jeśli e, krzywią się, płaczą, zgrzytają zębami, cudownie. Natomiast jeśli oni patrzą i żadna brew nie drgnie, do chrzanu musisz wrócić do deski kreślarskiej. To, to jest jakby pierwszy test. E, drugi test, historia musi zbudzać ciekawość. I znowu, testuje się to na widowni, czyli pokazujesz widowni kawałek historii i potem im zabierasz i mówisz, koniec, nie mogę wam więcej pokazać. Jak oni cię proszą, błagają, pokaż więcej, znaczy, że świetna robota, natomiast w momencie, kiedy przechodzą nad tym do porządku dziennego, znowu mówimy o tym przesycie treści, mówimy, ok, przechodzę następnej historii, to znaczy, że musisz coś poprawić. No i trzecia rzecz to jest moment zaskoczenia, znaczy dobra historia powinna być w jakiś sposób zaskakująca, powinna otwierać nam oczy. To się nazywa moment aha w opowieści. Jeśli opowieść nie ma tego momentu aha, widownia nie jest niczym zaskakiwana, też należy ją poprawić. I, i błąd, który firmy, ludzie, opowiadacze historii popełniają, to jest coś takiego, że Puszczają historię, która nie przechodzi poprawnie tych trzech testów. Ty nieraz w swoich wystąpieniach
0: wymieniasz klocki, z których powinna się składać dobra opowieść. Mógłbyś je przypomnieć?
1: Trzy takie podstawowe klocki, to znaczy po pierwsze historia ma bohatera. Ten bohater, my musimy się z nim utożsamiać, znaczy może nie nie tyle utożsamiać, musimy mu kibicować. A żeby mu kibicować musimy być świadomi celu, to jest drugi klocek, cel jaki ten bohater ma i na drodze do tego celu stoją przeszkody, perypetie, tak Grecy starożytni mówili perypetie. Im lepsze masz perypetie, tym lepsze, wzbudzające ciekawość właśnie, to wracamy do naszych testów, tym lepszą masz historię. Więc, więc opowieść to jest opowieść o przezwyciężaniu trudności. Jedna z reguł storytellingu Pixara mówi, że My podziwiamy bohatera za to, że się stara, a nie za to, że mu się udało. Czyli pal diabli, szczęśliwe zakończenie, ale te perypety, te przeszkody, to jest ten moment w opowieści, na który musisz spędzić jak najwięcej czasu. A jeszcze się zapytam o przyszłość storytellingu. W jakim to kierunku będzie zmierzać? Wiesz co, przyszłość storytellingu jest bardzo mocno definiowana przez media. To znaczy media do opowiadania historii. Bo storytelling jako nauka podstawy swoje ma już w starożytnej Grecji, czy jeszcze nawet kilka tysięcy lat wcześniej, kiedy ustnie przekazywaliśmy sobie opowieści. Więc te podstawy, struktury opowieści mamy całkiem nieźle ograne. Natomiast to, co się zmienia, to są media. Kiedyś opowiadaliśmy historię przy ognisku, potem pisaliśmy książki, potem był internet, YouTube, interaktywny storytelling. W tej chwili Netflix na przykład eksperymentuje z interaktywnym storytellingiem. Będzie w czasie, kiedy nagrywamy ten podcast, to jest przyszłość jeszcze, tak? Będzie odcinek Black Mirror, w którym ty będziesz mógł decydować o tym, jak potoczy się akcja. Sztuczna inteligencja bierze się za storytelling, maszyny zaczynają opowiadać historie, które są nie do odróżnienia od od prawdziwych, Więc, więc jestem ciekaw, gdzie to nas poniesie. Więc tutaj tych takich miejsc, w których tego storytellingu możemy próbować nowych wariacji, gry komputerowe są nowym medium storytellingowym, to znaczy, że są studia, które specjalizują się w grach, które są właściwie interaktywnymi historiami. Nie ma tam jakiegoś wielkiego zabijania smoków, ale właśnie masz właściwie odcinkowy serial, który oglądasz, grasz. Tak to wygląda. Nie wiem, od Heavy Rain, ta, taka produkcja, nie, nie wiem, czy kiedyś grałeś Heavy Rain, Two Souls, czy, czy Detroit. Świetne rzeczy. Właściwie bardziej filmy niż gry, ale takie, w których inwestujesz w tych bohaterów, bo jednak masz na nich jakiś wpływ.
0: Może się zdarzyć, Twoim zdaniem,
1: że człowiek kiedyś nie będzie potrzebny do opowiadania historii? Człowiek jest potrzebny do słuchania historii. To jest coś, co tego napędza. Natomiast, okej, okay, możemy stworzyć maszyny, które opowiadają historię, tylko że maszyny nie mają potrzeby słuchania historii. Więc ten człowiek jest dużo bardziej potrzebny do, opowi- do słuchania niż do opowiadania. Jeszcze mnie kusi na
0: koniec zapytać, się, skąd ty to wszystko wiesz? Skąd czerpiesz wiedzę, którą
1: przekazujesz? Wiesz co? napisałem książkę o storytellingu, która nazywa się narratologia i ta książka to jest efekt właściwie czterech, 5 lat takich intensywnych badań nad różnymi aspektami, to znaczy, bo, bo to się zaczyna od języka, struktury języka, bo bo język jest tym narzędziem, które umożliwia historię. Potem badania nad kulturą, tym w jaki sposób my budujemy relacje w grupie. Badania nad właśnie strukturą opowieści, bo narratologia jako, jako dziedzina nauki absolutnie istnieje od bardzo długiego czasu. Obserwowanie, rozkładanie opowieści na elementy pierwsze. Jeśli szukasz tego, to naprawdę znajdziesz. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.
0: Do tematu storytellingu wrócimy za dwa odcinki, czyli w odcinku jedenastym, ponieważ naszym gościem będzie Aleksandra Rutkowska, storyteller, szkoleniowiec i bajarka i tam będziemy rozwijać tę te tematykę opowiadania historii, będziemy rozkładać historię na czynniki pierwsze, dlatego już teraz cię zapraszam do wysłuchania 11 odcinka, natomiast w kolejnym, czyli w dziesiątym, można powiedzieć, że jubileuszowym, zaproszę cię z kolei na moją historię, w której opowiem Ci o moich problemach związanych z uczeniem się, o tym, jak sobie z nimi poradziłem, o tym, dlaczego warto szukać metody uczenia się dopasowanej do nas, do naszych możliwości, do naszej osobowości, co się może stać, jeśli tej metody nie będziemy szukać i gdzie takich metod szukać. Z racji tego, że będzie to Trochę taki okrągły, jubileuszowy odcinek, będę miał dla Ciebie niespodziankę. Dlatego już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnych odcinków. Zapraszam Cię także do wysłuchania poprzednich, tych, których jeszcze nie miałeś okazji posłuchać, a także już tradycyjnie proszę Cię o ocenę w serwisie iTunes. Im wyższe oceny i im więcej tych ocen jest, tym mam większe szanse w dotarciu z tą audycją do większej liczby słuchaczy. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, niezależnie czy słuchasz tego odcinka w 2019, 20 czy 2021 czy w kolejnym. Życzę Ci tego, żebyś był coraz lepszy w mówieniu po prostu i w opowiadaniu historii także. Krzysztof Jakubowski, do usłyszenia.